0: Obrigado, Rafa. Queridos, é uma alegria enorme para mim, como é, crente, poder ver o que a gente está fazendo no meio da pandemia. Nós estamos aqui pensando no próximo. Pandemia para crente não é um momento de pensar só em si. É um momento de pensar no coletivo. Crise é um momento da gente decidir. É um momento da gente saber o que vai fazer da vida ou vai fazer. O ou, ou, um momento da gente dizer o que que eu faço com tudo isso que está acontecendo comigo. Uma oportunidade que a gente tem de crescer. Então, eu, eu quis registrar esse dia de entrega, que já aconteceu algumas semanas, mas, em virtude da nossa agenda, a gente vai colocando alguma coisa após a outra, e hoje ficou o dia de mostrarmos o vídeo. É, foi uma alegria para mim passar com eles à tarde ali, entregando esses cartões, ouvindo as histórias das pessoas, conversando com as crianças, conversando com os pais das crianças. E a gente não faz somente essa obra social, essa é uma das obras sociais que a gente tem, e essa foi uma parceria nossa com o Viva Rio, que é uma ONG que existe há muitos anos aqui no estado do Rio de Janeiro e que tem abençoado milhares e milhares de pessoas ao longo do tempo. Então, o Ruben me ligou, o Rubem César Fernandes, e me ofereceu essa oportunidade de fazermos uma parceria com eles. E lançamos o SOS Favela aqui há bastante tempo, né? um pouco mais de um mês, não bastante tempo, e colocamos o desafio de, durante quatro meses, nós ofertarmos R$ 70,00, por família. Lógico que você não precisa fazer só 70 e nem tem que fazer 70, você pode fazer 10 reais, o que você puder. Mas a verdade é que o nosso mínimo desafio é o de 70 reais por quatro meses. Então nós tivemos a alegria de colocar em prática aquilo. Durante o momento da entrega dos cartões, muitas pessoas me perguntavam, moço, gostei disso, né? Moço... a gente já pode usar? Já pode usar, já está já acreditado. Ah, muito obrigado, muito obrigado. As pessoas iam felizes. Uma ajuda aqui para nós nem é muito. Né? A gente pensa, 80 reais para nós, a gente gasta isso de muito, modo muito fácil em coisas banais. E assim como a nossa igreja, outras ajudas estão acontecendo. As famílias que têm filhos matriculados em escolas municipais, na escola municipal aqui de Niterói, todas essas crianças e suas famílias estão recebendo uma ajuda de 500 reais por mês. Nós estamos vendo outras igrejas, outras instituições religiosas de outras religiões fazendo muita entrega de cesta básica. Então, é a sociedade que está se movendo. E a plena é uma parte expressiva dessa sociedade niteroense. Então, eu queria agradecer a todos vocês que entraram na campanha. Ainda dá tempo de você entrar nessa campanha. Vá lá em sosfavela.com.br Eu acho que é isso, né? SOS Favela, não tem como errar você pode fazer a sua doação, ela é muito bem-vinda. E na semana passada, eu recebi um telefonema de uma outra pessoa, também ligada ao Viva Rio, mas dizendo que a Enel, a empresa de distribuição de energia, faria uma doação de cestas básicas significativa para a cidade de Niterói e pediram, então, para que nós indicássemos, ajudássemos a indicar uma comunidade da cidade, porque eles queriam abençoar, não disseram, não disseram abençoar, mas a gente sabe que é isso que eles estão fazendo, uma comunidade. Então, nós... De, nós Dirigimos para três comunidades aqui, bem próximas a nós e uma outra na região oceânica. Então, é bom que outras instituições, empresas estejam olhando para a gente, vendo que a gente pode também fazer uma mega diferença na vida das pessoas. A gratidão do coração deles só não é maior do que a do nosso coração, porque a Bíblia diz que há mais virtude em dar que receber. Então, a gente está lá com muita alegria. O amor que eles têm pela Casa Reviver, o missionário Vinícius, que a gente chama de Siria, mas ele é um missionário, é muito querido e respeitado na comunidade do Morro do Estado. Há muitos anos ele faz esse trabalho, e a gente quando vai indicar alguém, tem que indicar alguém que a gente confie, que saiba trabalhar, que saiba fazer a coisa bem, porque as instituições pedem um cadastro muito específico. Então, não é qualquer comunidade que consegue agir tão rapidamente por causa disso. Então, quero de coração agradecer a todos vocês que ajudaram, que fizeram a gente chegar lá, que viram lá a avó do Enzo feliz. Pela... Eu conheci outras crianças que são figuras. O Otávio, que chegou lá e que falou que tem oito anos, gostou muito desse cartão daqui. Então, é muito bom de conhecer essas pessoas e ver que por detrás de um cartão tem uma pessoa, tem uma família, tem criança, tem avó, tem vô. Tem tudo aquilo que precisa da nossa atenção, tá bom? Então vamos agora puxar a vinheta e eu daqui a pouquinho volto aqui para pregar. pronto é, nós estamos aqui pensando há uma semana há algumas semanas é, sobre a vida sobre os desafios que essa pandemia impõe a gente e a cabeça da gente vai para vários lugares a gente é, quando elabora um texto um estudo o cuidado é para que a gente se mantenha sempre no foco né o Spurgeon foi um grande pregador da, da nossa da nossa do nosso corpo de formação de pregadores ele é uma referência enorme e ele disse que o problema do pregador é que ele tem um livro que não tem pouco assunto, tem muito assunto. A Bíblia tem assunto demais e muitos pregadores se perdem nessa abundância de temas. E a vida de José é, de fato, uma, uma, um, um solo fértil de exemplos sobre isso. Pensando na vida desse homem, pensando nas contribuições que ele deixou para mim para você, eu fui levado a pensar em muitas abordagens que dizem respeito à vida humana. É, ciências, é, profissões, é, é, pessoas que abordam a vida do ser humano e que têm como objetivo vê-la florescendo, a vida humana florescendo. Então, queridos, pensando nisso, eu, eu, eu refleti um pouco sobre a medicina. A medicina vem há séculos lutando contra doenças. Seu foco principal de atuação tem sido, ao longo de todo esse tempo, A doença. Alguns anos atrás, a medicina vem tomando um rumo diferente, não não deixando de lado o foco do combate à doença, mas lutando na prevenção da doença, apontando para hábitos de vida que proporcionem o fortalecimento, o reforço de uma vida saudável. Então, nós vemos hoje uma medicina que, Tanto combate a doença, quanto promove a saúde através de hábitos saudáveis de uma vida em que a pessoa se alimente bem, que a pessoa cuide do seu peso, que a pessoa cuide de hábitos que vão fazendo com que ela viva melhor. Mas não é só... A medicina que tem se procurado, que que tem se debruçado mais sobre o aspecto positivo do comportamento que leva a uma vida mais saudável. A psicologia também tem se movimentado dessa maneira. Desde o seu início até alguns anos atrás, a psicologia vem estudando as patologias da alma, os desvios, aquilo que faz a vida definhar mais de uns anos para cá a psicologia positiva vem focado, vem focando não na doença. Ela vem, sim, olhando para pessoas que floresceram emocionalmente e sustentaram esse florescimento por muitos anos. Então, a inspiração da psicologia positiva não é a doença, a patologia, mas sim a virtude, a força, porque a palavra virtude significa força, que mantém a alma florescendo. Então, a psicologia positiva, assim como a medicina, está agora olhando para as pessoas que, com seu exemplo, mostraram que, sim, é possível ser feliz, é possível ter uma vida que floresce. E o que, então, leva essas pessoas a esse padrão de vida, a esse estilo de vida, tem sido motivo de estudo desses psicólogos que vão acompanhando o comportamento da vida humana. E, queridos, não poderia deixar de falar da teologia. A teologia é, talvez a ciência mais antiga da história humana. A primeira relação do ser humano com o divino é relatada logo no início da história em Gênesis. E os primeiros juízes, advogados, os primeiros legisladores foram homens da religião. Foram pessoas que disseram, a partir da ética religiosa, o que era certo e errado. Então, o direito é uma derivação da própria religião. O direito que temos hoje, esse direito romano, ele advém de uma uma história que começa com a ética religiosa, depois a ética filosófica, e então a gente vem para essa ética que é altamente técnica, que tem a ver com o estudo, o desenvolvimento da própria filosofia que desemboca no direito. Então, queridos, nós temos, evidentemente, na teologia, a história da humanidade. Nós temos, dentro da teologia... A história da vivência humana, porque a partir dessa busca pelo sagrado, a gente vai modelando a nossa sociedade. E existe um ramo da teologia que enfatiza demasiadamente, demasiadamente, o que a pessoa faz de errado. E aqui eu estou falando da teologia evangélica, da teologia protestante. Existem muitas teologias. Dentro da própria teologia evangélica existem várias vertentes, algumas vertentes. Então, dentro da teologia protestante e até mesmo calvinista, que é ainda mais afunilado, existe uma ênfase por parte de alguns pastores, pensadores, escritores, influenciadores, uma ênfase demasiada naquilo que a pessoa faz de errado. São livros inteiros falando sobre o erro humano. São sermões e sermões em que 90% do tempo é usado para falar sobre a força do pecado sobre a vida da pessoa. Há um ramo na teologia reformada e na teologia evangélica de modo geral que aborda com entusiasmo as falências do comportamento humano. Falam com muita alegria, entre aspas, com muita paixão sobre aquilo que é fraqueza humana. São pregações, são livros, são ensinos, são aulas que servem como constantes correadas na alma, surras na alma, o tempo inteiro, batendo acreditando que esta é a melhor maneira de pastorear uma pessoa, lembrando-lhe sempre de suas fraquezas, lembrando-lhe sempre das suas impotências, lembrando-lhe sempre das suas escorregadelas, achando que dessa forma nós nos manteremos sempre numa postura de obediência a Deus. Isso tem gerado, ao longo desses anos todos, uma legião de cristãos julgadores e legalistas porque, normalmente, se você vive a vida a partir do seu erro o tempo inteiro, você vai julgar todo mundo pelos erros delas. isso leva atrás a, a, à tona uma imensa quantidade de cristãos altamente legalistas e julgadores, gente com dedo em riste o tempo inteiro. Uma legião enorme de cristãos masoquistas que, então, encontram prazer em se autoflagelarem flagelarem com a Bíblia. O autoflagelo constante, usando textos que esmaga, esmaga, esmagam, 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 achando que a alegria é, é, é um pecado e que o desfrute da graça é quase uma heresia pessoas que têm dificuldade de sentir o perdão, pessoas que têm dificuldade de viver o perdão, pessoas até que perdoam os outros com alguma facilidade, talvez, mas que não conseguem perdoar a si mesmas com tanta facilidade. Essa ênfase no pecado, essa ênfase na tristeza, essa ênfase na patologia, essa ênfase no desvio tem gerado cristãos infelizes, mal-humorados, Cristãos tristes, ressentidos, porque nunca se veem livres disso. Um exemplo clássico disso é Martinho Lutero. Quem conhece a história desse grande reformador alemão do século XVI sabe que ele vivia infernizado pela culpa, pela lei. Ele se sentia constantemente esmagado. E há uma fase da vida dele em que ele já, deixando de lado a carreira de direito, como como ele se preparava para ser um advogado de sua época, já no seminário, porque ele se converteu por causa de uma tempestade, ele estava indo de um lugar para outro, num campo aberto, trovões, raios, E ele, então, apavorado, faz uma promessa à Santa Ana que se tivesse, de fato, sobrevivesse aquilo ele se tornaria monge. Ele sobreviveu, era um homem de palavra, foi para o monastério e revolucionou a história do mundo ocidental. Como advogado, ele nunca, nunca chegaria até nós. E agora, provavelmente, não. Lutero vai para o seminário e leva com ele a doutrina da, da culpa, do pecado, de tal maneira, tão profundamente que ele vai ao seu abade, ao principal do seu mosteiro e perturba a vida do seu superior religioso com confissões intermináveis. Porque para a religião católica, a confissão é parte do processo de perdão. E a confissão que, de fato, precisa ser feita é auricular. O fiel precisa confessar ao padre, o padre precisa ouvir os seus pecados e o padre, em nome de Deus, dá a sentença por aqueles erros e depois o padre absolve. Falando isso com todo respeito e carinho pelos nossos queridos amigos católicos. Mas o perdão pelos pecados é uma coisa que se dá diretamente do crente com Deus, é uma coisa que passa pela mediação do sacerdote. Então, queridos, Lutero precisava ir para que pudesse ter comunhão, comer a Eucaristia, para que pudesse ter sua consciência e confessava seus pecados, para que não sobrasse nenhum, para que ele, então, pudesse comer a hóstia, livre de, com consciência livre de erro. Só que ele, no meio do caminho, terminava e o padre dizia, faz isso, 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 ora, dessa forma aí você vai estar absolvido. Ele ia embora. No meio do caminho ele lembrava, eu esqueci disso, eu esqueci daquilo. Eu não sei se foi sincero, eu não sei se foi verdadeiro, até que o abade dele falou o seguinte, olha só, Lutero, só volte aqui depois que você tiver matado o seu pai e a sua mãe porque eu não suporto mais. Era um escrúpulo exacerbado. Adoeceu a alma dele. Até que ele entendeu que a justificação dele diante de Deus não se daria pela confissão dele, se daria pela graça de Deus na vida dele não pelas obras, pelo nível de arrependimento, pela profundidade do arrependimento dele. Então, queridos, essa ênfase na culpa, essa ênfase no pecado, esses sermões em que 90% do tempo a gente passa apanhando, e isso em 90% do tempo do ano, uma coisa é você ouvir um sermão que põe as coisas no trilho. De vez em quando acontece aqui na plena. Mas é de vez em quando. Outra coisa é você passar o ano inteiro levando correada levando correada, achando que aquilo é normal. Achando que aquilo é normal. E esses cristãos, então, acabam o quê? Definhando. Definhando, porque se tornam legalistas, julgadores, masoquistas, infelizes, mal tristes, magoados, afogados em culpa. Tudo que a Bíblia diz para a gente não ser, porque Jesus morreu para que nós tivéssemos vida abundante, vida em abundância, não vida em definhamento. Agora deixa eu fazer uma observação, que já tem gente dizendo: Ih, Fabrino se perdeu não acredita mais em pecado, não acredita mais no... Deixa eu... Você que já foi longe demais, me ouvei com carinho. Como cristão e como teólogo, eu acredito que todos nós somos pecadores. Acredito que todos os nossos pecados somados quebraram esse mundo e adoeceram a sociedade. A culpa do problema que a gente vê não é do político, não é da polícia, não é do pastor, é nossa, como sociedade. É o nosso pecado que quebrou esse mundo, foi o nosso pecado que destruiu esse mundo. Creio que Deus é absolutamente puro e não tem nenhuma obrigação conosco. Ele é o reto e supremo juiz, vai jogar vivos e mortos e que eu preciso me arrepender dos meus pecados e mudar minha vida. Creio nisso. Mas também como cristão e teólogo, acredito que a culpa tem funções básicas. A culpa tem funções básicas. Primeira, me avisar que eu fiz algo errado. Primeira função da culpa Toca um alarme na cabeça. Você fez alguma coisa errada. Você pisou fora do caminho. A culpa acende. É um alarme. Na minha cabeça é assim. Segunda função da culpa. Fazer com que eu pare de fazer o que é errado. Fez errado. Eu continuo. Você continua com o pé do lado de fora. Terceira função da culpa. Me fazer voltar para o caminho onde eu faço o que é certo. E só. 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 A culpa é um recurso que Deus nos deu para nos reconduzir ao caminho dEle. E só, não tem cabimento, a gente já no caminho dEle ficar sentindo isso. A culpa serve para avisar que eu fiz algo errado, serve para avisar que talvez eu esteja ainda fazendo algo errado, eu preciso parar, e serve para dizer, volta para o caminho. Então, eu volto para o caminho arrependido. Só isso. É importante que a culpa tenha funções limitadas, me avisar que eu estou errado, me avisar que eu permaneço no erro, me fazer voltar para o caminho e que ela tem um prazo de validade. Porque há muitos anos atrás, eu me lembro de fazer aconselhamento com uma mulher dos seus 50, quase 60 anos. Isso deve ter uns 15 anos. Chorava copiosamente por causa de um pecado que ela tinha cometido quando tinha 19. A culpa precisa ter uma data de validade. Ela tem uma função sobre a nossa vida. E a culpa precisa disso, de data de validade e de função limitada, porque ela provoca tristeza e vergonha. É o que a culpa faz. Ela constrange. E sem as devidas rédeas, a culpa nos leva a mergulhar em vergonha, tristeza, desânimo, alienação, autossabotagem. E se a gente não entender a função da culpa ou as funções da culpa e o limite que ela deve ter, a gente entra aí, já estou dentro do ser, dos sermões, a gente entra naquele estado emocional que nos leva a um comportamento extremamente prejudicial na vida. Se a gente não puser um limite, isso eu estou falando, por que o está falando tudo isso? Porque eu estou falando que a, a, a medicina já entendeu, não é só cuidar de doença, é cuidar da saúde, é reforçá-la. E os médicos ficam felizes quando pegam exames da pessoa e dizem você está ótima, você está bem, continua assim. Você veio aqui só para bater papo comigo. Não vai ter que tomar remédio nenhum. Não vai ter que fazer tratamento nenhum. Parabéns pela sua saúde. continue assim. A mesma coisa, o psicólogo, ótimo. Continue fazendo isso, isso te faz muito bem. Continue cuidando do seu jardim, continue cuidando da sua família, continue cuidando de você, continue tendo essa satisfação. Porque a gente vai aqui só falar sobre coisas boas. Vamos reforçar essas coisas que trazem saúde emocional para você. Mas existem crentes que gostam de ficar na doença, crentes que gostam de olhar para o pior. Crentes que acham que Deus é só juízo, esquecem que ele é amor, misericórdia e graça, e vida transformada. Vocês imaginem se Paulo fosse dar, se, se Paulo não tivesse dado prazo de validade para a sua culpa, ele mandou matar, permitiu a morte de Estevão. Estevão era um grande pregador, um homem cheio do Espírito Santo, e a Bíblia diz que as pessoas o apedrejaram com a autorização de Saulo, que era Paulo. Ele disse: Eu sou um homem miserável. Eu sou o maior dos pecadores porque eu persegui igrejas de Cristo, mas bola para frente, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Eu deixo para trás o meu passado vergonhoso, porque foi lavado pelo sangue do cordeiro e vou embora. O que nós estamos fazendo aqui, ao analisarmos a história de José, é o que a gente poderia chamar de teologia positiva. É o de ver o que a Bíblia tem de bom que nos faz voar, que nos faz subir, que nos faz crescer. Mas existem crentes que estão tão viciados em olhar o seu erro que se sentem pecando quando se veem projetados lá na frente felizes porque acham que não merecem o que Jesus deu. Vida abundante, isso não é para mim. Esse é o perigo da gente mergulhar na culpa. É a gente permanecer num estado emocional de... Tristeza, desânimo, vergonha, alienação, autossabotagem por pecados que já foram perdoados, pecados que você nem comete mais. É ficar mergulhado num passado triste em que você não consegue se libertar, vivendo então com comportamentos que dizem você não merece florescer. É disso que eu estou falando, de florescimento. Quem aqui pode levantar a mão com orgulho, as duas. Quem aqui quer, em nome de Jesus, Espero eu terminar, tá? Pra não levantar errado. Quem quer, aqui ou em casa, pode levantar da cadeira, do sofá. Quem quer, em nome de Jesus, definhar? Ninguém. Já aconteceu de eu falar, a é pessoa muito ligada, levantar a mão, perceber que não era pra levantar e é fazer assim. Já vi, fingi que não vi. Tava lá no meu canto, aqui, à esquerda. É com você que eu estou falando. <risos> Espera eu terminar a frase. Toda a história de José é história de florescimento. Toda a história de José é história de superação. É uma história incrível que mostra para mim, que mostra para você que Deus está interessado em nos transformar em José, por assim dizer. E José era um tipo de Cristo. O florescimento mais incrível que essa história já viu foi Jesus Cristo. A pandemia tem feito muita gente definhar. A pandemia tem feito muita gente se separar. A pandemia tem sido um estrangulamento na garganta de muita gente. E a pandemia instalou uma crise poderosa. Longa. Quem, em março do ano passado, diria que estaremos aqui com todos esses cuidados? Sem poder abraçar as pessoas? Sem poder fazer o que a gente fazia com total liberdade. A pandemia se instalou e nos levou a uma crise. E crise significa decisão, momento de decisão difícil. Nós estamos diante de uma crise e precisamos tomar a decisão. Vamos definhar ou vamos florescer? José tem sido nosso grande companheiro nessa série. Nosso arquétipo. Arquétipo é algo ou alguém que pode ser modelado, repetido, reproduzido. A gente vê que ele floresceu mesmo tendo sido tão maltratado pela vida. E o florescimento deste homem, o sucesso deste homem, o êxito deste homem não foi um acidente, como definhar também não é um acidental, tá bom? Uma pessoa que definha não definha acidentalmente. Acidente aéreo não acontece por causa de um erro. Quem aqui é da área de aviação sabe. Acontece por uma sequência de problemas. Uma sequência de problemas. Tudo em aviação é duplicado. Tem dois de tudo. Porque se quebra um, tem outro. Então, a vida não quebra de uma hora para outra. Ela vai quebrando numa sucessão de problemas. A vida de José deu certo por causa de uma sucessão de atitudes que levaram este sujeito a esse... Clímax a esse lugar em que ele se torna um grande modelo a ser seguido. A gente viu que ele floresceu porque ele se manteve positivamente ativo Foi o primeiro papo sobre florescimento. Ele floresceu porque se manteve positivamente ativo. Ele floresceu também, esse foi o segundo assunto nosso de florescimento, porque soube administrar seus estados emocionais. É aqui que muita gente perde a batalha. É aqui que muita gente tomba, porque sai de casa. Na sexta-feira, no domingo, diz amanhã vai ser tudo diferente. Amanhã, e ela olha no espelho, canta o hino nacional, seja lá o que for que você vai cantar. Canta isso, aquilo outro, e sai na segunda-feira, ela acorda. Aí diz, ah, acordei com uma dor nas costas, acordei mal, eu não sou nada. Aí desiste. Aí na segunda-feira, tarde, não, nada disso. Eu vou tomar esse café expresso aqui, vou sair, tomo café, vai na calçada. Nossa, quanto barulho, quanto problema, quanta confusão. E a vida fica sendo completamente governada por estados emocionais. José foi um homem que viveu fortes emoções, mas teve domínio sobre os seus estados emocionais. Não virou robô, como a gente viu. E eu não vou pregar de novo sobre isso, porque eu não sou mal. Mas está lá. A gente viu que José floresceu porque ele soube tomar decisões certas. Ele tomou decisões certas. Não decidir a tomar decisão. Ele tomou uma decisão após a outra e que essas decisões foram dando a ele capacidade de subir, de superar e ele então se tornou o grande homem que se tornou. E hoje nós veremos com a ajuda do Espírito Santo que José floresceu porque se manteve como uma pessoa livre. José floresceu porque ele se manteve como uma pessoa livre. Esse é o quarto aprendizado que a gente tem sobre esse grande homem de Deus. Queridos, ao longo de sua vida, e quando a gente fala da vida de José, é a vida de José dos 17 aos 30 anos. Né? e um pouco mais, porque ele segue, evidentemente, que ele não morre com 30, ele continua, morre com mais de 100 anos, mas esse período de de provação que foi dos 17 aos 30 foi muito importante para José. E nesse período de sofrimentos, ele teve todas as chances de definhar, teve todas as chances de se tornar, em virtude dos seus sofrimentos, um mentiroso, ele poderia ter mentido para o pai para não ficar mal com os irmãos. A fonte dos problemas de José, uma das fontes, era o ódio que os irmãos tinham por ele por causa da posição que o pai o colocou. Ele poderia, então, para ficar bem com os irmãos, mentir para o pai. Está tudo bem, os irmãos não, não são ruins, não. Enquanto os irmãos tinham, de fato, uma péssima fama na rua. Ele poderia ter tornado um adúltero com a mulher de Potifar. Ele poderia, ao longo de seus sofrimentos, se tornar um trapaceiro, roubando dinheiro de Potifar. Fazendo caixinha dele, ele poderia se tornar uma pessoa medíocre, fazendo do meio para baixo. O que me que pediram para fazer? A pessoa medíocre é que vive na média. E a pessoa, às vezes, ela vive bem. A, a média é o topo do medíocre. Tá? O, o medíocre vai na, no, no médio. Nossa, eu estou no top, tá no meio. Mas ele não vive no top. Ninguém aqui vive no top o tempo inteiro. Os atletas de ponta não estão no top o tempo todo. Eu adoro a Fórmula 1. Às vezes Lewis Hamilton fica na segunda posição. Mas ele volta lá e dá um jeito. Até que o pneu furado o sujeito ganha. É uma coisa incrível. Vai mudar a vida de vocês. Isso daqui inclusive. Pilota muito o sujeito. Então, a pessoa medíocre é aquela que diz qual é o mínimo que eu tenho que fazer para não ser mandado embora? Qual é o mínimo de atenção que eu dou para um filho para ele não se perder nas drogas? Qual é o mínimo que eu dou para minha esposa para ela não me trair? Qual é o mínimo que eu dou para a igreja para não ficar sendo como um alvarento? Qual é o mínimo? Isso é o medíocre. E de vez em quando ele atinge o máximo dele, que é a média. Então ele tinha tudo para ser medíocre. Mas ele foi excelente. Em todos os seus sofrimentos, ele tinha tudo para ser ingrato. Tudo para ser um reclamão, um resmungão. Tudo isso estava ofertado e era o caminho mais fácil, porque é muito mais fácil ficar preso aqui do que se superar. Entretanto, a gente vê, a gente acompanha a história desse homem, vê que ele se tornou uma pessoa livre. E eu vou dizer, livre do quê? Mas antes disso... Eu quero dizer com você o que foi que ele fez para que ele se mantivesse no meio de toda aquela prisão que ele esteve dos 17 aos 30, mesmo ali preso, como ele se manteve livre. Outro homem que preso se manteve livre foi Paulo. Quando escreve os filipenses, ele estava preso. E diz, eu prossigo para o alvo. Que alvo? O sujeito está preso, ele prossegue para onde? Chegou até nós. Continuou escrevendo, pastoreando, falando com as pessoas. O que é que fez de José uma pessoa livre? O que fez de José uma pessoa livre, basicamente, é o que a gente vai ver hoje aqui, foi a sua intimidade com Deus. Ou, como disse Viviane, a sua amizade com Deus. Foi a sua relação, sua parceria com Deus que fez com que ele se mantivesse com a alma livre, ainda que seu corpo estivesse preso. Queridos, a última liberdade é a liberdade de escolha. A última liberdade de um ser humano é a liberdade da escolha e essa ninguém rouba da gente. Ninguém tira de nós. E ele escolheu manter-se íntimo de Deus, amigo de Deus. E eu quero ver com vocês alguns textos que mostram essa relação próxima de Deus com José e de José com Deus. Os textos vão ser projetados aqui. pedir para o Marcos projetar Gênesis 39, verso 2, que é o primeiro verso. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa de seu Senhor egípcio. É o texto em que mostra o seu primeiro momento como escravo no Egito. A Bíblia enfatiza que o Senhor estava com José. Nada que esteja na Bíblia está ali por acaso. Tudo tem uma razão. Tudo tem um um objetivo. Eu estava conversando com o pastor Ebert agora cedo, antes da gente subir, que a A escolha dos episódios da vida de José foram tão bem feitas pelo escritor bíblico que nós temos aqui material suficiente para ficarmos o ano inteiro estudando o comportamento humano, a fé em Deus. Você escolher partes da biografia de uma pessoa que passou dos 100 anos de idade, você imagina, eu vou condensar 100 anos de vida em alguns capítulos. Mas eu vou botar os pontos certos para que as pessoas tenham uma sequência e vejam quem foi José e quem foi o Deus de José. Isso é espetacular. Então, tudo que a Bíblia coloca aqui, bota com objetivo. Nada pode ser desperdiçado. Gênesis 39, versos 20, 21 e 23. Verso 20 diz assim. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele, o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Verso 23, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Aqui está José sendo acusado de assédio sexual, uma acusação infundada, aqui está ele sendo preso e o Deus que o acompanhou na casa de Potifar agora o acompanha na prisão. O que eu quero enfatizar é que Deus estava com José em momentos dificílimos, em momentos angustiantes, em momentos de crise. O tempo todo a Bíblia está dando essa informação. E a prova disso é que onde ele chegava, ele era bem sucedido. Deus o abençoava. A gente não... É uma, é uma loucura essa coisa de vida de crente. Tem coisa que depende de Deus, tem coisa que depende da gente, tem coisa que a gente faz para ativar a vontade de Deus. Por exemplo, Deus decreta o fim sempre e o meio também. Os decretos de Deus envolvem tudo. Então, a gente, a gente pensa, mas se ele não fizer, Deus vai fazer? Tem coisa que Deus faz sem a gente pedir. Jesus está andando, passa uma viúva com um filho único no caixão. Ela não pediu nada a Jesus Cristo. Ele parou e diz, desce, e encosta no menino e levanta e restitui a mãe. Ela não faz uma oração, não pede nada. Uma obra soberana de Jesus que ele faz sem nenhum tipo de intercessão, sem nenhum tipo de pedido. Mas coisa, coisas que ele pergunta, o que você quer que eu te faça? Existe um porquê por detrás de tudo isso. O que não pode é a gente ficar na passividade, achando eu vou fazer não vou fazer. Faça sempre! o tempo inteiro. Aqui está Deus agindo por ele, dizendo, você vai encontrar favor nos olhares das pessoas, você vai ser bem-sucedido quando eu o abençoar e quando você fizer. Não fique esperando, vá fazendo, vá no fluxo, crendo que Deus está com você. Há muitos anos atrás, quando ainda era pastor da plena, o pastor Ariovaldo Ramos, hoje nem está pastoreando mais, eu conversando com o pastor Ari, falei, Ari, eu não tenho certeza se estou no lugar certo. O que que eu faço? A resposta dele. Quando a gente não sabe se está no lugar certo, a gente tem que continuar sendo uma bênção. Sempre, sempre, sempre. Mesmo que você não tenha certeza de que esteja no lugar correto. Eu guardei aquilo para o meu coração e entendi que não há lugar para a gente trabalhar mal. Não há lugar para a gente trabalhar com má vontade. Não há lugar para a gente fazer as coisas se arrastando. A gente tem que ser luz sempre o tempo todo. Então, faça sempre, mesmo que você perceba, casa de Potifar não é minha casa. Posso até ser tratado com certo carinho, mas não é meu lugar. Mas vou ser bênção aqui dentro. Carcereiro, meu Deus. Olha, meu, meu amigo agora é Zé Fulano, que eu sou amigo de bandidos, não é meu lugar. Mas eu vou ser uma bênção aqui dentro. Eu vou ser bênção aqui. Então, a questão aqui, eu já li Gênesis 40, 7, 8... Não, então vou ler. Gênesis 40, versos 7 e 8. Por isso perguntou os oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor, porque hoje vocês estão com um semblante triste. Eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José, não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Queridos, vejam aqui, agora José está em outra fase e está preso. Preso porque a mulher de Potifar falou que ele tinha feito o que fez e não tinha feito. Deus o livrou da morte, o colocou na cadeia. E agora, preso, o que, que ele faz? Está trabalhando, o carcereiro está lá cuidando de, de tudo, esqueceu do que está na mão de José. E ele percebe dois companheiros tristes e pergunta: por que vocês que estão tristes? O que, que houve com vocês? Por que vocês que estão com cabelos baixos? Está se preocupando com os outros. E eles dizem: a gente teve, a gente teve sonho, está horrível. Você já acordou de manhã, aquele sonho estranho? Né? Coisa esquisita, eu não consigo entender. Sonho mexe com a gente para o bem ou para o mal. E ele percebe o mal-estar, conversa e diz, olha, conta para mim, Deus sabe como interpretar esses mistérios. ele ajuda. Ele se preocupa com os outros, ajuda os outros, porque crê em Deus. Eu estou dizendo aqui que ele floresceu, ele prosperou, porque manteve-se íntimo de Deus, amigo de Deus, ao lado de Deus. Indo na carona aqui do Simples ontem, falando sobre amizade, uma palavra muito boa do pastor Herbert, quem não viu pode assistir também. Gênesis 41, versos 15 e 16, o faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Não, respondeu-lhe José, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Queridos, vejam que coisa incrível, é muito importante a gente entender, depois eu vou dizer para vocês exatamente onde eu quero chegar, mas é, é É importantíssimo que você, em casa e aqui, entendam que no meio de todo esse processo, ele tendo tudo para definhar, não definha, não apenas não definha, mas floresce, Ele, ele depois vai casar, ele vai ter filhos, os nomes dos filhos farão menções a Deus, ele continua com a fé íntegra, continua querendo ter família, continua abençoando a nação, abençoa os seus irmãos, ele floresceu plenamente. E ele fez isso. Porque manteve-se íntimo de Deus. Gênesis 41, 37 a 39. O plano pareceu bom a Faraó e a todos os seus conselheiros. Aqui ele já tinha dado o conselho, já tinha interpretado o sonho do Todo-Poderoso Faraó. Por isso o Faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem? Em quem está o quê, queridos? O Espírito Divino. Aqui está um ímpio. Um politeísta. Inclusive alguém que se dizia Deus porque Faraó era tido como o Deus Sol, o filho do Deus Sol. Ele olha para o garoto e diz assim, meu Deus, é claro, é nítido que esse rapaz tem algo divino. Esse rapaz sem pretensão nenhuma, eu nunca vi esse hebreu na minha vida um estrangeiro, um presidiário entra na minha presença e desvenda um mistério que os intelectuais do meu lado não conseguiram entender. Logo abaixo dos faraós estavam os sacerdotes. Os sacerdotes estavam no segundo escalão, eram pessoas muito poderosas. O faraó tinha um grande respeito pelos, pelos seus sacerdotes. E agora encontra um garoto que nem sacerdote era. Ele entrega todo o recado de Deus e diz, olha, quem há aqui no Egito como esse rapaz? tão sábio, tão criterioso, em quem repousa o Espírito divino. Quem é esse Espírito divino? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Olha que coisa linda, faraó se considerava Deus. Faraó olha para José e diz, você interpreta, ele falou, não, isso não compete a mim, mas Deus vai te dar. E depois ele diz, de fato, Deus fez de você. Deus te revelou. Ele não se colocava no lugar de Deus. Ele não se colocava no lugar de Deus como faraó. Fica claro para nós que José se tornou uma pessoa livre. Livre do quê? Do que ele ficou livre? Livre do revanchismo. Já viu gente revanchista? Só em novela. Sai da prisão. O sonho dele é assim. Tem, tem gente que pensa que Jesus é assim. Saiu do túmulo terceiro dia. I'm back. <risos> Vou me vingar. Um homem sem revanchismo. Sem sede de vingança. Se tornou um homem livre da mágoa. Do cinismo. Se tornou um homem livre do ódio, da maldade, da incredulidade. Que é uma das primeiras pessoas que a gente mata na nossa crise. É Deus. Quando a gente estuda teologia, a gente fala de ateísmo. E existe, basicamente, dentro da teologia, o ateísmo teórico, que é o intelectual que diz, eu não creio que Deus exista, por isso, por isso, por isso, só acredito na materialidade, naquilo que pode ser explicado, na ciência. E existe o ateu prático, que é o sujeito que vive como se Deus não existisse. Mas eu, sendo pastor, descobri que existe o ateu emocional, que é o sujeito que apagou Deus porque ficou com raiva dele. Onde é que só estava quando eu apanhava do meu padrasto? Onde é que só estava quando meu marido descia a mão em mim e ia para a igreja cultuar a Deus? Onde é que só estava e a pessoa apaga Deus na história dela? Não aconteceu isso com José. José andou com Deus o tempo todo. Não tem aqui lamento, pode ser que ele tenha tido momentos de lamento, o que seria absolutamente normal. Não tem relato aqui de perplexidade, não tem aqui, inclusive, alguém entregue ao, ao fatalismo, dizendo é assim não tem como mudar, porque ele aproveita cada chance para sair do buraco. Ele percebeu, se eu for um bom escravo na casa de Potifar, eu vou ter um pouco de regalia. Se eu for confiável aqui na carceragem, eu vou ter um pouco mais de regalia. Faraó abriu a porta, então eu vou entrar nessa porta. É alguém que queria prosperar, alguém que queria crescer, não é alguém entregue às fatalidades. A sua intimidade com Deus, a sua amizade com Deus fez com que ele ficasse livre da incredulidade, da amargura e do vitimismo, que é uma praga, uma praga. Quando você diz que é do jeito que é por causa das coisas que fizeram contra você. Eu falei na semana passada que vítimas descrevem suas vidas a partir dos eventos que lhe aconteceram, a partir dos sofrimentos que sofreu. Oh, aconteceu isso comigo: meu pai foi assim, minha mãe foi assim, a empresa foi assim, Fernando Collor de Melo tirou meu dinheiro, flá, 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 flá. Flu, 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 flu. E no final eu sou essa pessoa aqui triste, amargurada, que você conhece. Já os protagonistas não. Contam os eventos. Collor não foi mole, tomei uma banda. Foi difícil, mas eu naquele dia decidi, nunca mais. Ó, foi difícil quando minha esposa me largou, mas eu disse, nunca mais. Foi difícil quando eu enterrei fulano, mas eu disse, nunca mais. Foi difícil quando eu disse, chega dessa dependência doentia, nunca mais. As pessoas apontam não para os eventos, mas para as decisões que elas tomaram. Então o vitimismo é uma praga que te deixa parado. E vitimismo muitas vezes é preguiça mesmo, porque você sabe que vai dar trabalho sair dali. A vítima não quer ter o trabalho de sair, mas vai ter que ter o trabalho de administrar a mediocridade. A escassez, a dor, a solidão, a humilhação que não termina. Está incomodando? Deixa incomodar. Deixa incomodar. É difícil? É difícil, mas é o difícil que te desenvolve. Não é o fácil, é o difícil. É o estudar para a prova, é o se preparar para a competição. É o simunir de informação para uma discussão difícil. É isso que te desenvolve. Ele resistiu. Ele se tornou uma pessoa livre porque era íntimo de Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa para você aqui, com toda a importância que eu possa dar a esse momento. Deus estava com José. E José estava com Deus. Guardem, ah, mas... O que você quer dizer com isso? É tão simples, é tão simples que a gente corre o risco de não perceber a importância disso. Deus estava com José, mas José estava com Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus estava com os irmãos de José, mas os irmãos de José não estavam com Deus quando fizeram o que fizeram com José. Deus estava com a mulher de Potifar quando ela o assediava, quando ela mentiu sobre ele, mas a mulher de Potifar não estava com Deus. Deus é onipresente e está com todo mundo. Mas nem todo mundo está com Ele. E aí que é a diferença. Nós somos as pessoas que estão com Deus. Amém, gente? Essa é a hora. hora. Eu estava esperando um amém que ia me arrepiar do dedão até o topo da cabeça, até a sobrancelha, não vem nada. Nós, de novo, hein? nós somos as pessoas que de fato entenderam que há uma mega diferença entre Deus estar conosco e só, ou e nós estarmos com ele. Spurgeon dizia, Deus está com, aquele que estão, com aqueles que estão com ele. Amém. Opa, todo mundo afiado. Deus é onipresente, Deus está esparramado pelo universo. Eu ando em Deus, eu respiro em Deus, eu me movo em Deus. Só que uns estão na frequência dele, outros não. Ninguém está ouvindo aqui a Antena 1, ainda existe Antena 1? Melodia, FM? Porque a gente não está sintonizado nessas rádios, mas elas estão aqui no ar. Se você puser aí e se ligar no YouTube ou no, no rádio, você vai captar a música... O aviso, a notícia, o comercial, é isso. Nós somos as pessoas que estão antenadas em Deus e é exatamente isso que faz com que a gente floresça no mundo que tem tudo para nos enterrar no definhamento. O que é que fez José florescer quando tinha tudo para definhar? Sua intimidade com Deus sua amizade com Deus, que não era dependente de circunstância. Guardem isso. Deus é para ser louvado na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. É um casamento. José floresceu porque manteve Deus em seu coração. José perdeu muita coisa. José perdeu o seu pai, que ele amava tanto que ele protegia tanto. José perdeu o seu lar, que era o lugar de repouso, que era o lugar de tranquilidade, que era o lugar de de segurança. Ele perdeu o convívio com seu irmão. José perdeu a sua família como um todo, sua identidade. José perdeu sua dignidade quando virou mercadoria. Ele agora está sendo vendido por X. Ele não é mais uma pessoa. Uma vida humana não tem preço, não tem valor. A dele passou a ter, porque se tornou uma mercadoria. Deixou de ser gente passou a ser objeto. Perdeu a sua liberdade quando se tornou escravo. Perdeu sua reputação quando foi acusado de assédio sexual, sendo ele um jovem ilibado, de moral ilibada. Perdeu os benefícios de um escravo diferenciado que tinha na casa de Potifar. Mas uma coisa, algumas coisas ele não perdeu. Ele não perdeu sua parceria com Deus, sua confiança em Deus, sua intimidade com Deus. Essa é a escolha que eu e você temos que fazer. José floresceu porque se manteve íntimo de Deus. Por isso ele se manteve livre do revanchismo, da mágoa, do cinismo, do ódio, da maldade, da incredulidade, da amargura, do vitimismo. Eu estou dizendo isso porque pode ser que você esteja dizendo eu não consigo me libertar dessa mágoa. Eu não consigo me libertar dessa raiva que eu tenho. Eu não consigo me libertar. É porque você vive estacionado dentro de uma crença que faz com que você tenha um estado emocional e te leve a esse comportamento. Você já é convertido, você já é convertida. Você vai para o céu, fica tranquilo. Eu não sei se eu vou para o céu porque eu ainda tenho raiva de papai. Isso é do ser humano. Você entendeu que Jesus é o teu Senhor e você sabe que no fundo está errado sentir essa raiva de papai ou de mamãe ou de tia. Já vou acabar. É importante demais que você ponha na sua cabeça que Deus deu o filho dele para que você não pereça, mas que você floresça, para que você cresça e você vai desabrochar plenamente na glória diante dos olhos dele. Quando você puser os seus pés na glória, você verá-se, ver, ver, ver-se-á como uma pessoa plena e perfeitamente florescente. A alegria maior que você vai perceber, a benção maior da sua vida, que é a visão beatífica em teologia sistemática, a gente fala que é a visão do Cristo ressurreto, você terá, e quando você estiver com seus olhos abertos, você entenderá o que Paulo quis dizer, o que a Bíblia quis dizer, que nenhum ouvido ouviu, nenhum olho ouviu, nunca penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós, do seu povo. É esse pleno florescimento. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele floresce de tal maneira que as pessoas nem reconhecem ele. Fisicamente. Eles não, elas, as meninas, as mulheres, demoraram a entender... Meninas, teve alguém que foi chateado que eu chamei de menino menina, as mulheres, então, os, os, os homens eles demoraram a entender que era Jesus Cristo. Caminho de Amaús, conversando com Jesus, eles não entenderam que era ele. Depois que eles foram perceber, rapaz, você não tocou? Você não viu como é que seu coração pegou fogo? Quando Jesus pregava, o coração aquecia. Esse sujeito está falando, era ele. É isso, queridos, que eu quero trazer à tona nessa série de sermões sobre José. O florescimento faz com que a gente se torne irreconhecível diante dos outros, porque vão dizer, como você deu certo? Como você conseguiu chegar aqui? O que você fez para brilhar tanto? E vocês vão dizer, foi ele e fui eu. Fomos nós. Foi ele em mim e eu nele. Ele estava em mim e eu estava nele. Estar em Cristo, no grego, é estar mergulhado dentro dele. Quando Paulo diz que quando estamos em Cristo somos novas criaturas, não é estar do lado, é estar dentro. Isso é ter Deus dentro. Isso é estar dentro de Deus. E não tem como a gente estar dentro de Deus e não florescer. Não tem como. Não tem como. A pandemia impõe o seu peso sobre cada um de nós. E cabe a nós escolhermos se iremos definhar ou se iremos florescer. José floresceu porque, apesar de tudo, se manteve íntimo de Deus. O que a pandemia tirou de você? Dinheiro. Tirou de você empresa. Pior. Quem a pandemia tirou de você? É duro. Algumas pessoas se foram. Algo irreparável. A pandemia impõe o seu peso sobre nós. E ela arranca coisa de nós. Mas uma coisa ela não pode tirar de você. Apenas você pode tirar de sua própria vida. É isso que eu vou dizer. Apenas você pode tirar Deus da sua vida. Ninguém pode tirar de você Deus. Os mártires cristãos são prova disso. Se você negar o seu Cristo, você vai ter a sua vida poupada. Não negue, morreram, porque ninguém pode roubar o Cristo do nosso coração. Não é o que Paulo falou? Nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está ancorado, parafusado, cimentado em Cristo Jesus. A pior maldade que você pode fazer por você é se separar de Deus. É colocar a culpa nele. É achar que ele não gosta de você. É você fazer a leitura errada do momento dizendo, isso tudo está acontecendo comigo, é porque ele não me ama. Não. É porque ele está preparando uma grande mulher. É porque ele está preparando um grande homem para que lá de cima comande uma nova fase de vida. Amém? Vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus, nós nos curvamos aqui em oração, crendo que o Senhor desperta em nós nossa força, nossa potência, para que sejamos pessoas que florescem, para que sejamos pessoas que prosperam, pessoas que avançam como seres humanos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, nos curvamos aqui, pedindo a Ti, em nome do Senhor Jesus, para que nos mantenha íntimos do Senhor. Nós sabemos que o Senhor está conosco e queremos dizer-te, também estamos contigo, Deus, também estamos contigo, Estamos no seu caminho, estamos na sua vontade, haja o que houver. Nunca vou questionar o seu amor por mim. Eu te peço, amado Deus, em nome de Jesus, por todos aqueles e aquelas que estão nesse momento me ouvindo e que estão magoados, que estão tristes, ressentidos, que estão há muito tempo sem olhar a Bíblia, há muito tempo sem colocar o joelho no chão, que isso acabe agora em nome de Jesus. Que essa pessoa se dobre diante do Senhor e diga que saudade eu estava sentindo de ti. Era só mágoa. E que os olhos dessa pessoa se abram. E que elas vejam o Deus de José, que permite um sofrimento por um tempo, mas para que esse sofrimento a transforme num grande homem, numa grande mulher, que há de se mostrar para a glória de Deus para a glória de Deus como vaso de honra, como carvalho de justiça. Em nome de Jesus, exalta, Senhor Deus, exalta o teu nome em nossa vida e leva-nos ao florescimento, para que em nome de Jesus, cheios de frutos, nós possamos apontar para o céu e dizer o nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó e José. É o Deus que nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, E a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes, com todas aqui que estão nos assistindo também. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês aí em casa. Deus abençoe muito. Beijos de luz para vocês em casa. Beijos de luz para todos vocês aqui. Aperto de mão, cotoveladas, Wi-Fi para todos. E vamos cantar mais um louvor. Thank you.